0: 第三章，关东的风起云涌。关东地区为上一个幕府镰仓幕府的发祥地，因此对于草创世庭幕府的主力尊氏而言，自然也是治理下的一个核心。虽然幕府的机关设在京都，但为了控制关东地区，因而将嫡长子义诠这一脉继承京都的将军职，而次子基氏这一脉于关东镰仓成立公方府。并由七舅家上山氏世代继承关东管理，对公方进行辅佐。看似深思熟虑的架构下，虽然京都将军的地位理论上高于关东的公方，至少在第二代的兄弟之景是如此。但随着时间的推移，实际上也就是日本在此时分为东西两个将军、两个幕府，并且随着一代一代之间血缘亲情的稀释而逐渐淡薄。在当时的时空背景下，原本因为一个将军无法统御广大东西日本领土而设计的制度，在往后的历史却终究要面对不可避免的相争。谁才是真正的将军？幕府真正的王？这样的矛盾终于在第四代爆发。在这里，我试着简略说明两方的斗争。由于京都的将军逐利一时儿子早死，无继承人。便有人提议由关东镰仓公方足力持氏成为京都将军义持的义子，成为下一代京都的将军。此一方法明显对于关东镰仓公方有利，可以一并结将东西两个幕府合并，并且是由镰仓公方吃了京都将军的豆腐。但想当然，京都方面显然不乐见被反客为主，因此完全不考虑此方案，便找了义持已经出家的胞弟义教。推举为下一任将军，被拒绝的镰仓公方足力持氏闻讯后恼羞成怒，便开始摆脱一切来自京都幕府的辖制，包含打压与京都友好的关东武士氏族，压制名为辅佐实为监控自己的上山家关东管理上山现实。眼见关东的镰仓公方已然失控，新任京都将军义教也不是省油的灯。请出天皇的敕令，让自己有大义名分，讨伐镰仓公方，打算剿灭持氏后，再立自己的儿子接管镰仓公方。战斗结果在一个月后，由镰仓公方的主力持氏及其儿子战败自杀，但其中一子足利陈氏成功逃亡。而胜方的京都将军义教却在不久后被暗杀。所以在以上的东西相争中。虽然以京都方压倒性胜利，但京都将军却在事后被暗杀，幕府落得群龙无首，无暇东顾。因此，后续的关东管理，上山宪实请回了逃亡的主力城市，返回关东继任镰仓公方。但由于先前上山宪实实为监控者的身份，而且站在京都方，因此上山宪实不久也被城市所暗杀。另一边，京都将军被暗杀后，幕府后继者为义教之子义成，子承父业，急于剿灭叛乱的镰仓公方，并欲立自己的庶兄足利政直，在之后继任镰仓公方。三方在享德三年（一四五五年）爆发享德之乱，关东多数都卷入战乱，镰仓公方逐利城市，迁移根据地，视为古河公方。但由于后来京都爆发应人文明之乱，京都幕府根本无暇东顾，更遑论剿灭并取代古河攻方。因此，在对立约30年之后，双方以幕府承认城市的古河攻方，城市承认主利政治的枯月攻方为条件，这一回合的对立就此草草收场。以上的纷争真的不是可以三言两语简略介绍的。如果已经感到眼花缭乱，后续关东的战乱其实更加复杂。在京都与关东的主力家相争，谁才是真正的王，而两败俱伤后，关东的战乱转移到了上三家的内部斗争。原本被赋予攻打古河公方命令的上三家，实际上主要有两个分家：视为山内与山上古上三家。由于攻灭城市的目标无法达成。内部的矛盾不断的激化，导致了两个分家的内乱，内最终于一五零四年到一五一九年爆发了长享之乱、民应之乱以及永正之错乱。长享之乱后，上山两家在没有任一家能攻灭对方的状况下停战，而在同一时间，前面所提到的枯月攻方主力政治于一四九一年四月即死。其长子逐利查查，完杀害了胞弟润童子，引来了幕府派来的伊势早云自骏河派兵来袭，为关东的战国时代开启新的一页。这里我们要介绍一下伊势宗瑞，伊势宗瑞本名伊势圣石，通称为新九郎，因其出家后的法号为早云安宗瑞，故也称伊势宗瑞，后世称为北条早云。乃是因其长子世刚的正室养珠院乃镰仓幕府职权北条氏的后裔，因此借这个机会改姓北条，颇有提升自身家格的意味。事实上，与北条家没有半点的关系。因此，历史研究者将镰仓幕府的北条家称为前北条，战国时代的北条家称为后北条。这里我们为了方便，都称它为北条早云。他乃开创关东北条家百年霸业的初代先祖，其原本的本家伊世家乃将军的近臣，且与管理细川家关系密切。早云在他这一生最大的大事之一，乃是骏和国守护金川义忠迎娶了早云的姐姐，是为北川殿。义忠与北川殿生有一子龙王丸，也就是后来的金川氏亲。但在役中不幸战死后，金川家出现了继承人之争。枯月宫方上古上三家支持同族的小路饭满，希望借此拉拢金川家日后以对抗古河宫方。而相较于对方的来势汹汹，北川殿只得求救身为将军近城的胞弟早云。事后双方约定以小路饭满战事接班，待龙王丸元服后再交棒。但在十一年后，小鹿饭满并未依约定交棒给龙王丸，因此早云与龙王丸派的家臣合力出兵，击杀小鹿饭满。龙王丸继承家督，视为金川世亲，也就是日后东海道第一攻取金川义元的父亲。在前面我们有提到，枯月公方逐利政氏有三子。分别为继任京都将军的足利义澄与日后预计接任枯月宫方的润童子，此两人为同父同母的兄弟，另一位为异母兄弟足利茶茶丸。但由于足利政治的即死，以及润童子和母亲遭到足利茶茶丸的杀害，使得身在京都的新任将军足利义澄怒不可遏，便派早云出兵征讨足利茶茶丸。也就是这一个命令，成了早云雄霸关东的第一步。早云不负众望，仅带两百名家臣及士兵，便击败了伊豆的足利茶茶丸，竟不再返回京都幕府当幕臣，开始扎根当地。所以回顾当初幕府成立的目的，是要击败并且取代古河公方的枯月公方。反倒因为内乱的关系，而最后被幕府派来的职臣阴错阳差灭亡，并且被取代。早云在开展自己关东的事业同时，继续协助外甥金川氏亲。在早云攻略关东的前期，前面提到的关东在地势力两个上山家仍然在不断的内斗，而选择忽视早云对伊豆的巧取豪夺。甚至上古上三家一度是与早云同盟对战于山内家，但最终山内家击败了上古家，成功将两上山基本合并，因而终于开始正视早云对于自身关东霸主地位的威胁。早云这个怪客席卷了南关东，并逐步做大后，也牵动了北关东的局势，间接催化了未来叱咤关东的英雄上山千信走入历史的舞台。